0: O Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. O mais recente Atlas da Violência, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revela que, em 2018, houve 57.956 homicídios no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habitantes. Segundo estudo divulgado pelo Instituto Igarapé em 2018, o país ocupa o 13º lugar no ranking mundial de homicídios, ficando atrás de países como Venezuela, Honduras e Lesoto. O sistema de justiça brasileiro determina ao delegado de polícia a presidência do inquérito policial, a titularidade da ação penal pública ao promotor de justiça, e, em se tratando de crimes de homicídio, o julgamento do réu ao tribunal do júri e a aplicação da pena, em caso de condenação, ao juiz de direito. São diversos atores envolvidos num caminho que começa com o cometimento do crime e termina com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, a indicação do culpado e de sua pena. O que pode ser melhorado nessa estrutura que apura, denuncia e condena pessoas que praticaram o crime de homicídio? Quais são os entraves para a celeridade processual? O aprimoramento do sistema de segurança e de justiça teria também como consequência uma diminuição nesses altos índices de homicídios? Para responder esses e outros questionamentos, participam deste programa Marcelo Jacobucci, delegado divisionário de da Divisão de Homicídios do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP de São Paulo, e Felipe Eduardo Levi Zilberman promotor de justiça do 1 Tribunal do Júri da capital. Respeitando o distanciamento social, a gravação foi realizada à distância. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com o Dr. Jacobucci e com o Dr. Felipe. Muito obrigada pela participação dos senhores. Doutores, no Brasil, temos diversos institutos de pesquisa que analisam o esclarecimento de homicídios sob diferentes perspectivas. Tramita, inclusive, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 10.026 de 2018, que propõe a criação de um indicador nacional de esclarecimento de homicídios. Saindo um pouco do padrão daqui do programa, vou começar perguntando aos dois, em que momento... Vocês consideram que um crime está esclarecido? E nessa perspectiva, como avaliam os índices de esclarecimentos de homicídios no país?
1: Primeiramente, uma boa tarde, Dr. Felipe, Aline e demais espectadores. É uma honra poder partilhar um pouco das ideias aqui da Polícia Civil. A missão hoje aqui é bem hercúlea, árdua, mas vamos começar então. Persecução penal de um crime de homicídio é muito complexa. Ela envolve desde a chegada da equipe no local do homicídio, não passando pelo inquérito policial, pela fase processual, pela denúncia, não? primeira fase do júri, segunda fase do júri. Ou seja, demanda uma mão de obra qualificada não e um trabalho muito extenso. Sendo bem objetivo, meu, eu entendo, e é uma posição doutrinária aqui da Polícia Civil, não? que um homicídio ele é não quando o inquérito policial é remetido à justiça com uma expressa imputação da autoria do fato, ou com a conclusão também pela atipicidade ou inexistência do fato em seu relatório final. Nem todo caso, nem todo inquérito policial não, vai gerar uma denúncia. Por exemplo, se o autor do fato foi identificado, mas ele veio a óbito durante a tramitação do inquérito, não o inquérito foi elucidado, mas não haverá denúncia e a continuidade da perseguição penal. Então, para nós aqui da Polícia Civil, é, o ano passado houve um encontro nacional dos diretores dos DHPPs, né? chegou-se a esse entendimento. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero
2: agradecer esse convite honroso, formulado pela diretoria da escola. Quero parabenizar a Escola Superior do Ministério Público por esse trabalho. Especialmente nesse período excepcional que estamos todos vivendo de pandemia, a escola não parou, continua com as suas atividades, levando conhecimento, não só aos membros do Ministério Público, mas também para toda a sociedade. Fica aqui o agradecimento à diretoria, em especial ao Dr Paulo, Marília Aline, que aqui estão, e quero também cumprimentar, dizer que é muita honra para mim poder conversar sobre esse assunto com o doutor Marcelo Jacobucci, uma autoridade do Departamento de Homicídios Proteção à Pessoa de São Paulo. Para mim é um motivo de muita honra e muito orgulho. Respondendo à pergunta, o importante em relação ao que se considere ou um não esclarecimento de um homicídio, penso eu que é a unificação, vamos dizer assim, dos critérios. É preciso que nós, no Brasil, como um país né, de proporções continentais como o nosso, uma federação com vários estados, o mais importante é que todos conversem e falem a mesma língua. Seja lá qual for o critério adotado, é preciso que seja o mesmo critério para todos, porque só assim é que nós vamos ter uma dimensão exata da fenômeno da realidade, né? Uma pesquisa se, se destina a quê? A pesquisa é um estudo, ela se destina a trazer para nós uma noção mais precisa da realidade, para que nós possamos avançar, né? Para modificar essa realidade. Então, para que a pesquisa seja, primeiro, precisa, científica e seja útil, né, tem utilidade, é preciso que todos falem a mesma língua. Então, seja qual for o critério estabelecido, é preciso que seja o mesmo critério para todos, para todos os estados, para todos os institutos de pesquisa. Então, vamos considerar como esclarecido aquele homicídio em que houve, por parte da Polícia Civil, a, a figura do indiciamento, né, a, a, aquele momento em que a autoridade policial indica alguém como suspeito da prática daquele crime, esse é o momento, esse é o dado que nós vamos considerar como esclarecido, se for que seja é, uniforme no país inteiro esse entendimento. Do contrário, nós nunca teremos precisão né, a respeito dos dados. Um Estado faz de um jeito, outro Estado faz de outro. Nós não podemos ignorar que existe a Constituição que determina que uma pessoa só pode ser considerada culpada Após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, esse também é um ponto que deve ser levado em consideração. E se nós adotarmos esse como critério, o trânsito em julgado da sentença condenatória, também é preciso que o país inteiro é, esteja unificado. Só assim é que nós falaremos a mesma língua e teremos a mesma noção da realidade
1: para poder avançar. Perfeito, doutor Felipe, concordo o senhor que nós temos que unificar o entendimento, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Mas é uma dificuldade, né? Primeiro, para a interrupção com outros estados, não? há uma dificuldade muito grande, não? mas acho que isso não é a entrada principal. É, a outra pergunta que eu acabei não respondendo não? é como é que eu avalio os índices. Eu trabalho no mundo real. O mundo ideal seria que nós tivéssemos 100% de casos esclarecidos, né? Mas o Estado de São Paulo como um todo, eu posso falar pela divisão de homicídios aqui pela capital, eu considero os números aceitáveis né, dentro de um quadro nacional. O Estado de São Paulo, é, o desempenho dele é muito bom em comparação aos outros Estados. Mas eu deixo aqui só é, o compromisso dos policiais aqui da divisão de homicídios, né, que também gostaria de, de realçar um contato muito profícuo com o Ministério Público do Júri, com os juízes também, e essa união de esforço daí, o nosso compromisso é de melhorar cada vez mais esses índices. Né?
2: Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sou promotor do júri aqui do primeiro tribunal e venho trabalhando com os processos de homicídio, sou testemunha do esforço, da dedicação, da excelência, do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Homicídios de São Paulo, hoje capitaneado aqui pelo doutor Marcelo Jacobucci, é um trabalho de excelência, são relevantes serviços prestados à população paulista, eu faço questão, não apenas como promotor de justiça, mas como um cidadão paulista, de registrar e deixar isso aqui de público para todos.
0: Perfeito. E falando sobre o trabalho do doutor Jacobucci, o senhor atua né, em um dos principais departamentos de investigação de homicídios da América Latina. Quanto o senhor considera, que a segurança pública e o sistema de justiça evoluíram no aprimoramento do trabalho de elucidação dos homicídios nos últimos anos. E quais são ainda os entraves a uma possível evolução?
1: Bom, aqui eu vou fazer um breve depoimento pessoal. Eu comecei nesta divisão de homicídios há 33 anos como investigador. Os crimes, evidentemente, não são similares, mas a investigação, ela evoluiu muito nesses 33 anos, meu início aqui como investigador de polícia quinta classe. Né? Para ter uma ideia, até uma brincadeira, nós saímos à rua aí com um guia mapográfico, não? É, caindo aos pedaços, percorrendo a cidade de São Paulo. não? É uma outra época, não? até nostálgica, mas como o mundo evolui, a investigação tem que evoluir. E o DHPP evoluiu muito. A investigação de homicídio, ela difere, por exemplo, de crimes contra o patrimônio. Lá você consegue antecipar e até prevenir o delito. Aqui no no crime de homicídio, tirando o feminicídio, que até se pode prevenir, até antecipar com algumas medidas, né? é uma investigação muito difícil e complexa, porque os autores são diferentes, as motivações internas são diferentes, não né? O que nós temos feito aqui é trabalharmos com algumas ferramentas tecnológicas não? já há algum tempo, que seria a prova com o DNA, por exemplo, não? o EIFES, que é aquela coleta de impressão digital, não? que tem um resultado muito, muito interessante. Não podemos esquecer também dos trabalhos feitos com o telefone celular, as interceptações, as buscas e apreensões com computadores, não? É, e tem uma novidade aqui, na divisão de homicídios, que o Ministério Público tem acompanhado muito, tem nos ajudado, não? que é num caso específico da favela Paraisópolis, aquela comunidade, em que nós aqui da divisão de homicídios com o setor de perícia, estamos criando não? um programa que fará a reprodução simulada digital daquele evento. E essa investigação inicial, esse paradigma, o nosso objetivo aqui da divisão é colocar em todas as investigações, não? Né? Nós temos a ideia, em cada local de homicídio, fazer o levantamento em 3D, fazer o escaneamento daquele local. Por quê? Por vezes é impossível nós fazermos uma reconstituição rápida, não? Nós é, levarmos aqueles atores àquele palco delitivo. Com essa reprodução simular digitada, não? nós vamos conseguir inserir e demonstrar ao promotor de justiça, futuramente ao juiz, ao júri, ao conselho de sentença e a todos como foi efetivamente aquela atletiva, não? Então, é trazer aquela investigação clássica, tradicional, que nunca vai ser desprezada, porque o fator humano, não? o fator humano investigativo ele é preponderante. Mas nós temos que ter essas ferramentas tecnológicas junto conosco. E quanto à entrave, eu vou citar dois casos aqui muito específicos não, que perduram há muito tempo. Um é a lei do, a lei do silêncio. Por vezes é, você, é difícil você convencer aquela testemunha, mesmo com o provimento, você manter ela no anonimato, que ela auxilie na investigação. E um outro entrave também, especificamente aqueles casos de homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, foi a, o pacote anticrime. Não em que nós temos que citar o policial, seja ele militar ou civil, ou guarda civil metropolitano, que seja, não, para poder ouvi-lo futuramente. Isso, para nós, aqui da divisão, foi muito prejudicial. O interessante é ouvir esses participantes, que na grande maioria, na sua grande maioria, são ações legítimas, ouvi-los no próprio dia. não? Com esse pacote anticrime, com, essa, com esse novo dispositivo legal, isso é um entrave que nós sentimos no dia a dia aqui da divisão de homicídios.
0: Perfeito. Um inquérito policial bem feito faz toda a diferença né, no trabalho do promotor de justiça, tanto pelos esclarecimentos da autoria e da materialidade, como das circunstâncias do crime. Em casos de feminicídio, por exemplo, nos quais a autoria já está comprovada, entender como e por que o crime foi praticado pode ser a peça-chave na condenação. E aí entra a argumentação do representante do MP em plenário. Doutor Felipe, gostaria que o senhor nos explicasse sobre a importância do trabalho do promotor de justiça no júri, principalmente em relação ao convencimento do conselho de sentença.
2: Bem, o sucesso no tribunal do júri, a condenação de um acusado culpado pela prática de um crime, só acontece quando nós temos, em primeiro lugar, uma investigação policial bem feita. O julgamento no júri. Nada mais é do que o último capítulo de uma série de atos que se iniciam ali no dia do crime, no instante em que a polícia comparece ao local do crime, já com a adequada preservação da cena delitiva, providência importantíssima, uma cena do crime que não tenha sido preservada trará problemas ao longo de todo o processo, problemas que repercutirão no dia do julgamento, no plenário. Então, o júri nada mais é do que o coroamento de um trabalho coletivo que acontece já na instauração do inquérito policial na data do crime. É muito importante, e os delegados de polícia do Departamento de Homicídios de São Paulo sabem disso muito bem, é que nós tenhamos sempre em mente que o julgamento no tribunal do júri é diferente do julgamento dos outros delitos, a começar pelo órgão julgador. Enquanto todos os crimes são julgados por um juiz tocado, concursado, o homicídio ele é julgado por sete pessoas da população, são sete jurados, são sete pessoas leigas, que não têm, no mais das vezes, nenhuma formação em direito. Então, é preciso traduzir em miúdos toda a prova do processo, tudo que foi corrigido, tudo que foi produzido na investigação e ao longo da instrução criminal, de uma maneira bem... Simples, objetiva, didática, para que as pessoas consigam entender. E, como você bem salientou, Aline, num crime de feminicídio, em que, no mais das vezes, a autoria é conhecida, o autor, no mais das vezes, é confesso, ele admite o crime, o que se discute no plenário são as circunstâncias do fato. O agente sempre procura, nesses casos, por conta desse sentimento estrutural de, de machismo, de possessividade, atribuir a habilidade é, do crime à própria vítima. No mais das vezes, nesses julgamentos a defesa acaba invertendo os papéis e a vítima é apresentada perante os jurados como culpada, responsável pela própria morte. E todo o nosso trabalho se dá no sentido de desconstruir essa situação, mostrar que quem ama realmente não mata, que o que muitas pessoas entendem como crime passional, provocado por ciúme, um sentimento que todos nós temos, na verdade é um crime egoístico praticado por um sentimento possessivo, um sentimento de posse, como se a vítima fosse propriedade do autor, como se ele fosse dono daquela mulher. Nós precisamos mostrar para os jurados que aquilo não é um crime passional, que aquilo é um crime egoístico. Recorre de um sentimento, como eu disse, possessivo e que muitas vezes se materializa numa frase que é famosa nesses julgamentos, porque ela muitas vezes ela é proferida no momento do crime que é aquela famosa frase, né? se não for minha, não será de mais ninguém, o que indica esse sentimento todo de possessividade. Mas para que o promotor consiga êxito nessa tentativa de sensibilizar os jurados para a gravidade da situação, é preciso que ele tenha o um material de trabalho, e o material de trabalho é aquele que ele vai encontrar no inquérito policial. Logo após o crime, quando são feitas as primeiras oitivas, ainda no calor dos acontecimentos, é quando a perícia é realizada no local do fato, um local bem preservado, ali está a prova do crime. Nós temos um jargão que na verdade é oriundo da polícia científica, os peritos criminais, os médicos legistas, eles costumam dizer que o corpo fala e é verdade. A maior parte do, da reconstituição de um fato é obtida a partir de uma análise cuidadosa dos exames periciais que são realizados no corpo da vítima e no local, na cena do delito. Então, todo o trabalho do Ministério Público em plenário nada mais é do que mostrar aos jurados, que são pessoas da população, pessoas comuns, do povo, que são sorteadas, o trabalho desenvolvido desde o primeiro momento pela investigação. Quando a investigação é boa o resultado é certo. Às vezes nós não conseguimos, infelizmente, pela nossa deficiência, às vezes até pela dificuldade que nós temos de, de comunicação, às vezes nós não conseguimos, mas todos os esforços são no sentido de demonstrar as circunstâncias. Porque, como você bem disse, a autoria muitas vezes é conhecida, mas o reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes é o que irá determinar a diferença entre a prisão e a liberdade do assassino
0: que pode ser resumida em justiça, né? a justiça ser feita ou não. O Fórum Nacional de Segurança Pública divulgou no ano passado que a maioria dos policiais civis e militares assassinados por criminosos no Brasil em 2018 é negra. Além disso, o Atlas da Violência de 2020 aponta que 75,7% das vítimas de homicídio em 2018 eram negras. Dr. Jacobucci, como o senhor avalia esses dados?
1: Avalio de uma forma alarmante. Essas vítimas não são só negras, né? mas também de um baixo poder aquisitivo e muito mais vulneráveis, que por vezes vivem nas comunidades, né? e comunidades essas que têm uma preponderância, uma atividade muito forte do tráfico de drogas. Né? Muitos jovens, e eu tive contato com esse levantamento, eu analisei bem profundamente, não né? É, muitos são jovens, né, de 16 até 25 anos, não? e eles são utilizados como verdadeiros soldados deste tráfico. Então une-se então, é, um outro químico correlato que é o tráfico de drogas, não? e com o seu homicídio é, como consequência por muitas vezes. Há um projeto que deve ser levado ao governador até o final do ano, não? com criação de uma nova delegacia aqui na Divisão de Homicídios. Essa delegacia ela vai trabalhar basicamente com crimes cometidos né, por membros de facções criminosas e contra-membros de facções criminosas, englobando em uma das suas atribuições né, os denominados tribunais do crime. Também nessa delegacia nova, né, o combate da divisão vai ser quanto a lavagem do dinheiro que esse tráfico ele movimenta. Não? Então, nós temos aqui o objetivo de esclarecer o homicídio e desbaratar essa quadrilha. Fazer um trabalho mais complexo, objetivando combater também aqui na divisão de homicídios o crime organizado. Eu entendo que criminoso não tem cor. Eu fui delegado operacional durante seis anos do GOI e eu sempre orientei os policiais a falar a atitude a é suspeita, não o indivíduo. Como exemplo que eu posso dar, as grandes lideranças iniciais do PCC... Eram brancas que se utilizam dessa população mais jovem, mais carente, não, para que cometam esses delitos. Por fim, não, eu creio que deva haver uma mudança de paradigma, tanto investigativo, um paradigma, uma mudança, não, na polícia militar, nas suas normas e procedimentos, de abordagens, isso tem sido feito, uma mudança cultural e social. Porque só o trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público do Judiciário, por si só, não vai é, combater essa desigualdade.
0: As delegacias de polícia são especializadas, né, e isso é muito importante, mas a comunicação e o compartilhamento das investigações entre elas, como o senhor acabou de falar, crimes né, conexos, pode fazer toda a diferença na punição né, dos envolvidos. E para quem não sabe, eu tenho um carinho especial por esse tema porque trabalhei por alguns anos na promotoria de justiça do primeiro tribunal do júri da capital. Dr. Felipe, eu me lembro da época em que trabalhamos juntos, quando eu observava inquéritos policiais indo e vindo da delegacia de polícia com pedido de prorrogação de prazo que, em um deles, a delegacia aguardava fazia quatro anos por uma certidão que nunca chegava aos autos o promotor de justiça recebia o inquérito, concordava com o prazo e o devolvia ao delegado de polícia. Esse é apenas um exemplo do qual eu me recordo e que ilustra bem por que alguns crimes demoram anos e anos para serem julgados. Sendo o MP constitucionalmente incumbido de exercer o controle externo da atividade policial, o que pode ser mudado na atuação do promotor de justiça para que a engrenagem do sistema funcione melhor?
2: Claro que o promotor de justiça tem o dever, a obrigação de acompanhar a investigação e não apenas manifestar-se ao final, é dever do promotor zeloso cuidar desde o início né, de um caso, né, ao lado da polícia. Ocorre, como bem salientou o Dr. Marcelo Jacobucci, nós temos o um mundo ideal e nós temos o um mundo da realidade. E a verdade é que a realidade das delegacias de polícia, dos distritos policiais em São Paulo, uma cidade maior que muitos países no mundo, está longe de, do ideal, daquilo que nós gostaríamos, daquilo que a população é, gostaria. Nós temos delegados de polícia res, responsáveis por é, centenas de, de inquéritos, distritos é, com uma estrutura muito aquém da necessária do ponto de vista não só material, mas também dos recursos humanos para atender a imensa demanda. É claro que são policiais esforçados, são policiais trabalhadores que prestam um bom serviço, mas é preciso estrutura para o trabalho. Trabalho é, render frutos, é, para o trabalho alcançar o objetivo. E mais do que isso, para que esses objetivos sejam a, alcançados num espaço razoável de tempo, é, numa duração mais célere é preciso investimento, é preciso estrutura. Essa é uma responsabilidade que os nossos governantes não podem olvidar O Ministério Público tem a obrigação de cobrar dessas autoridades responsáveis pelos necessários investimentos na segurança pública, que eles aconteçam função da instituição cobrar o poder público. As delegacias de polícia, para que possam funcionar, elas precisam de, de profissionais, elas precisam de equipamentos. O setor de polícia científica, que é tão importante para uma investigação de homicídio, ele, não, ele precisa de, do esforço dos policiais, é preciso aparelhos, é preciso equipamentos, é preciso uma estrutura material para que os objetivos sejam alcançados. E isso é uma responsabilidade do governo e eu acho que o Ministério Público tem o papel de fazer essa cobrança, né? como toda a sociedade. Nós somos testemunhas disso, nós que atuamos na justiça criminal, nós constatamos isso, assim como as autoridades policiais diuturnamente enfrentam essas dificuldades. São centenas de investigações a cargo de um único um policial, e dificilmente um outro país no mundo conta com, com tantas dificuldades como os policiais aqui no Brasil enfrentam. Tudo isso, obviamente, é motivo de preocupação para todos nós. Mas, é como disse o doutor Marcelo, a diferença entre o ideal e a realidade. Então, é, dentro do que é possível, dentro do que existe hoje, do, da estrutura existente hoje, que também é insuficiente, tanto no Poder Judiciário como na magistratura, como você bem disse, Aline sei que trabalhou conosco lá no júri, e eu me lembro que, quando você estava lá, nós éramos 16 promotores. Hoje, nós somos oito. Mas a nossa estrutura foi reduzida pela metade lá no primeiro tribunal do júri. Isso trouxe consequências para o trabalho, para o serviço. Então, é preciso uma estrutura
1: melhor para que o trabalho também se desenvolva de uma forma melhor. Doutor Felipe, obrigado pelas palavras. O senhor retratou bem a nossa realidade. Não? É uma realidade difícil. Mas eu falo que o policial é, ele tem que trabalhar é, independente meu é, de fatores externos. É, a nossa vocação tem que falar mais alto. O que eu posso trazer também de novidade, meu, é, até para o doutor Felipe, meu, os demais promotores, os juízes, né de janeiro, nove delegados novos virão para cá para agregar um trabalho. Nós receberemos também não investigadores, escrivães, né? é um pleito nosso antigo aqui desde a nossa chegada, e o nosso delegado-geral, ele concordou, ele entendeu a realidade. Não há departamento mais importante que o outro, não, não quero falar isso. Mas o bem que nós aqui protegemos, não? Ou que nós investigamos é a vida, não? Então, uma há bem maior. Então, com essas mudanças, né? É, chegada de policiais, não? E essas inovações que eu falei já anteriormente, é principalmente quanto ao trabalho de levantamento de local de homicídio. O doutor falou muito bem, né? Que o corpo fala, não? Se me permite, o local de homicídio também fala. O entorno do local também ele é muito importante. Então, com policiais novos aqui, para que trabalhem diretamente no atendimento dos locais de homicídio, eu tenho a plena convicção não, que a qualidade do trabalho aqui já feito vai ser muito melhor, não? Esse é um compromisso que nós temos aí com a Delegacia Geral, não? e essa divisão aqui realmente ela prepondera sobre as demais, não em virtude só dos policiais que aqui estão, mas pela sua missão princípua, que é desvendar os crimes na contra a vida. Ótimas notícias, doutor Giacobucci.
0: E doutores, falando sobre esse trabalho articulado e indo um pouco adiante... Como o MP, a polícia e os órgãos de segurança deveriam atuar não só na perspectiva do autor do fato criminoso, mas principalmente nas famílias, filhos, companheiros das vítimas de homicídio. Existe essa interlocução entre a atuação da polícia e do MP e a rede protetiva, que tem por finalidade o acolhimento das famílias das vítimas e também das vítimas de tentativa, principalmente quando se trata de tentativa de feminicídio?
2: Sem dúvida, Aline. O caminho é a união de esforços. É a atuação conjunta. Tanto entre o Ministério Público e a Polícia Civil, nós, da promotoria do júri, temos uma relação de irmandade com o Departamento de Homicídios, uma, uma interação muito profícua, que tem trazido bons frutos para o trabalho, assim como também com a Polícia Científica. E, sim, o amparo à família da vítima, é uma das principais preocupações das duas instituições. Me sinto à vontade a falar pelo Ministério Público, mas até mesmo pela Polícia Civil, porque sei que o programa de testemunhas e proteção a testemunhas, por exemplo, da Secretaria de Justiça, ele é conduzido no Departamento de Homicídios. Os primeiros atendimentos aos familiares são prestados logo após o fato pelo delegado de polícia quando está investigando o crime. A polícia é a primeira a chegar, não só na cena do crime, mas é a primeira a ouvir os relatos das pessoas envolvidas, dos familiares. Nós, no Ministério Público, também temos uma, uma interlocução permanente com os familiares, o um encaminhamento para atendimento psicológico, quando necessário, nos casos graves. Nós temos o um trabalho desenvolvido pela Promotoria de Violência Doméstica, que também é extensivo aos casos de tentativa de feminicídio, em que a vítima sobrevivente precisa continuar a vida, seguir em frente e precisa de apoio psicológico. O homicídio é um crime que deixa viúva, deixa órfãos. Essas pessoas também são amparadas a partir desse momento em que o fato acontece, com os encaminhamentos necessários na promotoria da infância. Enfim, o caminho, como eu sempre digo, eu pauto a minha conduta profissional por essa máxima. É da união de esforços. E, felizmente, aqui em São Paulo, nós temos essa união de esforços com o Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo.
1: O doutor Felipe ele respondeu é, de uma forma muito completa, muito ampla, adentrando em alguns programas né, que o DHPP, junto com a Secretaria da Justiça né, e também com o Ministério Público, tem é, já há algum tempo... Né, o doutor falou do Provita e nós temos também o Convida, não? São dois programas diferentes aqui do DHPP, em conjunto com os demais órgãos aí de segurança, com a Justiça, com o Ministério Público. Esses programas aí, eles dão um anteparo, um resguardo para aquelas testemunhas não? vítimas de tentativa de homicídio, de feminicídio tentado... Nós vemos que hoje há uma grande inversão. O autor do crime, quando encarcerado, ele tem muito direito e ele tem poucos deveres. né Creio eu que nós devemos ter um olhar mais aí aprofundado para essas vítimas que sobrevivem a esses atos cruéis, não? bem como o seu entorno familiar. Eu trago aqui é, a baila não? um projeto que eu presenciei quando era titular de Barueri, a comarca de Barueri, e que foi feito um trabalho preventivo de violência doméstica que se chamava Homem Sim e Consciente também. Aqueles companheiros, maridos, namorados que praticavam violência doméstica, eles participavam de sessões é, de terapia, faziam um trabalho em conjunto, não? E nós vimos ali em Barueri, não, num curto espaço de tempo, a diminuição é, dos crimes ali de feminicídio. Não? É um exemplo é, pequeno que eu estou dando aqui, não? É que em outras comarcas também já estão implantadas, mas que pode servir para nós aqui também como uma outra ideia, um outros projetos, não? que nós possamos em conjunto, o doutor Felipe, e os demais promotores, demais delegados aqui da divisão, não? que nós possamos realmente sairmos um pouco da teoria e irmos mais para a prática, porque eu vi que isso funciona. não? E vejo hoje aqui no DHPP que tanto o Provita como o Convida eles são de extrema importância.
0: E nós chegamos ao fim do programa e, antes de terminar, eu gostaria que os senhores me respondessem o
2: seguinte.
0: Estamos aprimorando cada vez mais a persecução penal nos crimes de homicídio? Estamos fazendo direito?
2: Eu não tenho dúvida nenhuma, Aline, de que nós estamos melhorando a cada dia, mas que temos muito o que melhorar. No que depender dos esforços do Ministério Público, dos promotores do júri, o tempo certeza disso, nós sempre continuaremos a melhorar. Assim como sei que, no que depender dos esforços da polícia civil, nós sempre iremos melhorar. Nós vivemos numa, num constante processo de aperfeiçoamento. Nós aprendemos com os erros, nós aprendemos com os, com os nossos desacertos, nós aprendemos que a desunião também não nos leva a resultados bons. E, ao longo do tempo, isso tem se revelado cada vez mais presente. A qualidade da investigação policial hoje, com os avanços tecnológicos que a polícia hoje dispõe, realmente, a olhos vistos, é muito diferente da de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás. Se existe algo que avança com muita rapidez no mundo hoje, é a tecnologia, os recursos tecnológicos. Se hoje nós estamos aqui conversando à distância, é por conta de um aperfeiçoamento tecnológico que, quando eu ingressei no Ministério Público, era inimaginável, era impensável que nós pudéssemos ter uma conversa como essa que nós estamos tendo hoje aqui. Até muito pouco tempo atrás, isso era impensável. Veja, é, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Polícia Civil estão... Enfrentando o período da pandemia e nós não estamos sofrendo tantos prejuízos como poderíamos estar, o andamento dos trabalhos não está sendo tão prejudicado, porque antes disso tudo acontecer, houve a digitalização de boa parte dos processos, hoje os inquéritos também são, desde o início, totalmente digitais, isso possibilitou que a pandemia não nos atingisse com tanta força, não, não, não paralisasse de maneira tão brutal os trabalhos desse serviço essencial, como eu disse o doutor Marcelo, que apura a pura responsabilização dos crimes mais graves do Código Penal, os crimes contra a vida, os crimes que mais fortemente atingem a sociedade. Por quê? Porque a polícia se modernizou, o Ministério Público se modernizou dentro do possível, o Poder Judiciário também... Nós não conseguimos digitalizar todos os processos, mas boa parte dos processos estão tramitando normalmente através de audiências virtuais, através de laudos eletrônicos. Tudo está digitalizado. Ainda podemos avançar mais e sempre poderemos. Sempre é possível melhorar. O importante é que nós tenhamos sempre a boa vontade para isso. E eu tenho certeza de que isso continuará acontecendo.
1: Eu já comentei anteriormente de algumas ferramentas que a divisão de homicídios e o departamento como um todo dispõem e outras ferramentas que logo serão também aqui implementadas. Né? O principal que eu vejo hoje como um dirigente aqui de uma divisão tão importante como essa é sempre valorizar o trabalho do policial civil. O nosso policial que vai a campo, o investigador, o delegado que, do Jacrim, que vai atender o local do crime, ele tem que ser valorizado, porque nós podemos ter todas as ferramentas né, de tecnologia mais avançadas, né, se nós não tivermos policiais né, com vocação, preparados, motivados... Né, e tendo um reconhecimento devido, reconhecimento esse que eu vejo por parte do Ministério Público, acompanho cada caso que passa por aqui, é claro, são quase 1.500 inquéritos, né? mas aqueles casos mais atuais, eu vejo essa ligação tão profunda né? e tão benéfica que existe entre o delegado, o promotor do júri e o próprio juiz, né? quando as medidas são pedidas. Então, eu não tenho a menor dúvida que nós estamos fazendo direito. E como o doutor Felipe bem disse, fazemos direito, mas temos que melhorar e vamos melhorar. Posso dizer, está sendo reformulado aqui o nosso laboratório de arte forense, que vai ser uma ferramenta muito, muito interessante, não só para retrato falado, mas para trabalhos com câmeras, com filmagens, né? É, com a telefonia como um todo. Uma outra ferramenta que já tem um tempo, já mas foi de, de suma importância, o inquérito policial eletrônico. Hoje, é, otimizou-se tempo, o promotor consegue visualizar, o juiz também, a interrupção muito mais fácil. Como eu disse e repito, nós temos que aliar essa investigação clássica, tradicional, com a investigação tecnológica. E eu posso dizer sem sombra de dúvidas, a divisão de homicídios ela não anda se o Ministério Público não nos ajudar. E graças ao bom Deus, eles têm nos ajudado de uma maneira assim espetacular. Então eu gostaria já aqui no finzinho do programa de agradecer realmente é, essa ligação que nós temos aí com o IPEI e com o Judiciário, aqui na Divisão de Homicídios. Eu espero não o Marcelo, não o doutor Felipe, mas qualquer que seja o profissional, que eles mantenham é, essa relação, mantenham esse desiderato de um trabalho é, eficiente, e que traga realmente justiça para todos.
0: Hein? Olha, eu ficaria aqui mais muito tempo conversando com os senhores, é um tema que me fascina. Queria agradecer demais a participação dos dois nesse programa. Aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola, e até o próximo. Estamos fazendo direito?